0: Está escuchando al podcast, terminando con la trata de personas. Este es el episodio número 42, vulnerabilidad, factor clave en la trata de personas. Bienvenido al podcast, terminando con la trata de personas. Mi nombre es Gilbert Contreras.
1: Y mi nombre es Virginia Contreras.
0: A través de nuestros episodios, que se emitirán cada dos semanas, buscaremos empoderarlo a usted con herramientas para estudiar el asunto, ser una voz y hacer una diferencia para terminar con la trata de personas. Buenas tardes, Virginia.
1: Buenas tardes, Gilbert.
0: Antes de pasar a la entrevista del día de hoy, querías hacer referencia como introducción a... A un hecho y noticia que está en muchos titulares de los periódicos mundialmente.
1: Sí, y justamente uno de esos titulares que adjuntamos en los recursos en este podcast dice así. Mientras más joven y vulnerable, mejor. Los escalofriantes detalles de las acusaciones de abuso de menores contra Epstein.
0: Jeffrey Epstein es un acaudalado hombre de finanzas arrestado recientemente y acusado en New York por trata de personas para explotación sexual.
1: Sí, y que según los investigadores tenía un patrón muy definido para sus víctimas. Estas eran chicas muy jóvenes de entre 13 a 17 años y vulnerables. Las niñas eran reclutadas al salir de la escuela, volaban en un avión privado apodado el Lolita Express y solían ser de familias desfavorecidas, o sea, porque no tenían por lo menos un padre o madre en el hogar o un buen sistema de apoyo y que necesitaban dinero.
0: Hoy tenemos precisamente una invitada para conversar del tema de vulnerabilidad.
1: Sí, hoy vamos a estar hablando de este tema y para esto tenemos como invitada a Silvia Rivera, quien es escritora se ha desempeñado como profesora de inglés en escuelas secundarias y que ha obtenido dos maestrías, una en comunicación y periodismo masivo y otra en relaciones interculturales, que ha sido voluntaria con un equipo de lucha contra la trata de personas y que ahora es mentora para las personas en situaciones peligrosas. Silvia es también eh, ministro licenciada de las Asambleas de Dios y ha enseñado en el Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios de España y actualmente está afiliada con la Facultad de Teología de las Asambleas de Dios de América Latina. Buenas tardes, Silvia.
2: Mucho gusto.
1: Muy bienvenida a nuestro podcast, Terminando con la Trata. En este mes de julio es un mes donde precisamente porque el 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, es que estamos eh, repasando algunos conceptos básicos de los que ya hemos hablado en otros episodios, pero que es siempre bueno recordar, especialmente para los que se van suscribiendo a nuestro podcast. Y por eso es un honor para nosotros tenerte en esta oportunidad. Y queremos ya zambullirnos en el tema del día de hoy. Sabemos que la trata de personas y su prevención es un problema complejo y una de las modalidades que utilizan los tratantes de personas es el engaño. Y específicamente, ¿en qué aspecto de este flagelo del siglo XXI quisieras enfocarte en este episodio?
2: Yo quiero hablar acerca de qué es la vulnerabilidad, porque es lo que explotan las personas que son buscando víctimas. Primero uh, quiero uh, decir lo que significa la vulnerabilidad y quiere decir que una persona es susceptible a la lesión y al daño y también la persona está propensa a rendirse a la persuasión a la presión de otra persona, de la tentación de hacer algo que sabe que no debe hacer. Y también esta persona es propensa a complacer a la gente y muchas veces hace eso a su propio riesgo o disgusto. Entonces no es agradable a la persona hacerlo, pero hace porque es propenso a rendirse, complacer a la gente. Lo opuesto es, una persona puede defenderse y puede entender los riesgos y las trampas que usan las personas que quieren entrapar, esforzar a alguien a hacer lo que quiere. Entonces, ent entienden mejor uh -huh. los riesgos y las trampas. También, estas personas que no son tan vulnerables saben qué valor tienen. No están siempre pensando mal de sí mismo Y también están contentos mayormente como son. No están preocupados en cambiarse tanto. Y también ellos tienen autocontrol, especialmente cuando se sienten la soledad cuando tienen tentación de los apetitos humanos. Esta persona sabe cómo defenderse y tener control de sí mismo.
1: Hemos hablado contigo, Silvia, de que muchas veces definimos la trata de persona como precisamente la explotación de la vulnerabilidad. Sí,
2: sí, es la verdad.
1: Por lo cual me, me parece muy oportuno que comiences definiendo lo que es, es una situación de vulnerabilidad.
2: Las causas de la vulnerabilidad son muchas, pero la gran mayor parte de nosotros somos más vulnerables de lo que nos damos cuenta.
1: Qué interesante.
2: Sí, necesitamos enfrentar este tema para protegernos mejor contra varias trampas en la vida, no solamente de la trata de personas. Entonces, la causa más común uh, de la vulnerabilidad es el hambre de ser amado. Mm. Es este, parte de cómo somos. Todo el mundo, todo el mundo está así, siempre queriendo ser amado. Y queremos sentir aceptados y aprobados. Y quiero compartir una historia verídica como un ejemplo, es una historia acerca de una adolescente, se llama Sara. Ella tenía 16 años cuando pasó esta cosa. Ella se, que, ella se conoció a una nueva amiga en la escuela, se llama María. Y un día María le dio como regalo una blusa bonita y sexy a Sara para llevar cuando ella estuvo en la escuela porque los padres de Sara no la permitieron llevar este tipo de ropa y ha compartido eso con María. Entonces, María dio esta blusa a María para poner cuando está en la escuela para ser más sexy. Entonces, más ta uh, también más tarde, María... Se la presentó a un joven guapo, se llama Antonio, y él le dijo que él era músico. Antonio le dio muchos regalos a ella y mucho, muchos halagos, tratando de siempre comunicar su amor por ella. Entonces, después de tiempo, se enamoraron. Y hablaron de su vida juntos. Uh -huh. Entonces, un día, él la pidió a ir a los, Las Vegas para vivir con él. Porque había muchas oportunidades allá para su carrera de músico. Entonces, ella era convencida, aunque tenía solamente 16 años. Ella era convencida que él la amó. Y que uh -huh. sus padres eran demasiados estrictos y que no la amaron. Entonces, ella salió sin decir nada a sus padres. Ella sabía que iban a decir no, pero entonces ella salió con él. Entonces, en Las Vegas, ella experimentó grave abuso uh -huh. por él. Se le uh, esforzó a la esclavitud de la trata de personas sexualmente. Y entonces su sueño convirtió en una pesadilla horrible. Después de un año, había una redada de la policía. La policía rescataron todas las um, chicas allí en este lugar. Esta es una experiencia de la vulnerabilidad por el hambre de ser amado. Algo también pasó, no solamente... Era Antonio la persona que estaba tratando de uh, engañarla. María era esforzada por Antonio a traerle chicas. Entonces, era un engaño de, de amiga y un novio. Y era muy, muy triste. Y lo que quiere decir es que en esta edad de la juventud hay el deseo más elevado de ser Amado, y a la vez menos capacidad para evaluar los riesgos de cosas que están enfrentando. Entonces, ellos buscan jóvenes porque tienen esta, este deseo más elevado, pero a la vez menos capacidad para evaluar los riesgos. Y también hay una demanda para esta edad. Las chicas son muy buscadas para la trata de personas. Había también ciertas circunstancias en la vida que pueden hacernos aún más vulnerables que el, el hambre para el amor. Lo que podemos sentir es que nos sentimos, sentimos amados por los padres como Sara. Pero también cuando alguien está pasando por la orfandad, también es una víctima de abuso en casa o en cualquier lugar. Es una persona pasando por el divorcio de sus padres. Puede ser una persona se huye de la casa por enojo con los padres. Puede ser que la familia está viviendo en la pobreza. No tienen casi nada. Puede ser que la persona está pasando o su familia está pasando... Con una enfermedad seria y está más vulnerable en este sentido. Hay una mudanza a un nuevo lugar y no conoce a nadie casi en el otro lugar y entonces el, el, el hambre para conocer y hacer amigos es muy fuerte. Y también la muerte de un amigo o un familiar y si alguien ha experimentado más que una de estas cosas es posible que sea extra vulnerable muchas veces los que están buscando las chicas buscan a la gente extra vulnerable mm. y hay la tercera cosa acerca de una influencia fuerte en la vulnerabilidad es la cultura en que vivimos y voy a hablar de cinco áreas solamente como ejemplos. Por ejemplo, en el mundo de, de hoy, eh, se considera un atributo positivo sea abierto, que no sea, sea una persona estricta, conservadora, más, más abierta. Y la verdad es que si lo creemos, y abrimos completamente nuestro corazón, nos exponemos al peligro. Entonces, necesitamos protegernos y no creer todo lo que la cultura nos dice. También hay dos dichos que son muy populares en el mundo. Uno dice, se puede perder, perder algo bueno y el otro, y solo se ve, vive una vez. Estos dichos nos da un sentimiento que hay urgencia, no podemos dejar algo, tenemos que ser abiertos y vivir sin casi límites uh -huh. y entonces eso tampoco es una cosa que debemos creer porque de verdad estamos no pensando bien profundamente en los posibles efectos de cada cosa en que estamos involucrados. Uh -huh. También la cultura ahora está llena de la idea de la relatividad moral. La
1: relatividad moral.
2: Esto quiere decir que no hay valores absolutos. Los valores absolutos son, son mitos. Uh -huh. Y dicen que la moralidad no es más que preferencias. Pero la verdad es diferente, pero es lo que dicen. Y tengo tres preguntas acerca de eso. ¿Cómo puede ser algo bueno cuando alguien hace daño a otros? También, ¿cómo se puede tener límites para protegerse y ser respetados si alguien dice que es relativa porque estás haciendo límites en su vida? ¿Es la verdad que no hay malo ni bueno en el mundo? Uh, creo que están tratando de cubrir el malo con lo bueno estas personas. Porque de verdad hay valores absolutos. Hay cosas que son buenas y cosas que no son. Uh -huh. Y creo que la trata de personas es una de estas cosas. No hay duda para mí que es malo. Hay personas que tratan de decir que, oh, pero es algo bueno, estamos interrumpiendo la sexualidad de alguien. las cosas así, pero no, porque están dañando trágicamente a las vidas de muchas personas en este mundo. También yo quiero decir que las, la sexualidad domina los medios de comunicación y nos comunica cosas que abre la mente a tener la sexualidad no como debe ser. <risa> Por ejemplo, las mujeres son tratadas como objetos. No son personas completas de profundo valor. Es como pensar que no tienen mente, no tienen emociones, no tienen habilidades más que objetos para usar. Entonces muchas veces las que ven lo que está en los medios de com comunicación piensen que sus identidades y sus valores provienen de ser sexy. Son más abiertas a las personas que quieren uh, usarle en, este, en esta forma. También hay una cosa que dice que la sexualidad parece el medio para lograr el amor. El problema es que una relación profunda, segura y satisfactoria requiere mucho más de el sexo. El sexo también si alguien está entrando en eso antes de conocerse bien, puede enseguirse a la pareja respecto a si son o no compatibles en otras áreas. Es algo que no pueden ver bien hasta que tienen más tiempo juntos y empiezan a tener muchos conflictos. Después es muy tarde para protegerse. Y también una cosa más de la cultura. Los sitios sociales en el internet están reemplazando amistades en persona. Y no es igual una amistad en persona y una amistad en línea. También hay riesgos en abrirse en el internet a amistades porque a veces estas personas no son como describen a sí mismo. Claro. He oído reportes que dicen que hay más y más reportes de depresión, soledad y que nadie nos entiende, aunque tenemos más y más amigos virtuales. Entonces... Estas son las cosas que nos hacen uh, vulnerables. Hay muchos más, pero es lo que quiero compartir hoy. Uh -huh. Si vemos la cultura con ojos de duda, podemos uh, quizás pensar en lo que están enseñándonos.
1: <risa> claro.
2: Ahora yo quiero com compartir cómo los tratantes se aprovechan de las personas vulnerables. ¿Sabías que nuestra vulnerabilidad es visi visible a todos? Aun cuando tratamos de cubrirla con la risa o aparentando que somos fuertes, es la verdad que es visible a todos. Entonces tenemos que saber eso. Mm. No hay nadie más encantador que una persona explotadora. Son tan suaves, tan guapos, tan amables, generosos.
1: Sobre todo cuando hay regalos muy costosos, ¿verdad?
2: Sí, y quizás es una de las cosas en que podemos fijarnos. es Si la persona está demasiado perfecto, <risa> quizás tiene un propósito que no es bueno.
1: Sí, o a veces también son ofertas de trabajo que son en otros países y que hasta dicen que te van a, a gestionar una visa es demasiado eh, bueno para ser verdad.
2: Oh, sí, sí. Y entonces eh, lo que hacen es halagos y promesas y todo eso para alimentar las esperanzas de las chicas,
1: uh -huh.
2: esperanzas románticas o financieras. Pero no siempre es un novio, como dijimos uh, antes, uh, a veces es una amiga que puede empezar. Entonces debemos tener cuidado con estas amigas tan generosas también. Y también hacen anuncios para trabajos en, el, en lugares donde las chicas van, ¿no? Dicen que puedes ser modelo, pueden ser cantante o también pueden prometer un sueldo muy alto. Entonces, estas cosas siempre ellos se espe especializan en conver convertir los sueños de amor en pesadillas.
1: Sí. O sea, todos los jóvenes tienen sueños, pero lo primero que hacen es explotar esos sueños como un factor para su propio provecho, ¿verdad? Sí. Silvia, ¿y cómo, cómo alguien puede eh, sobreponerse a esa condición de ser vulnerable?
2: Requiere sanidad, información, sabiduría y discernimiento a través de un proceso. No es un proceso fácil o corto, pero es algo que he visto que puede ayudar a una persona que es vulnerable. Primero, necesitamos reconocer nuestra propia vulnerabilidad. Necesitamos reflexionar en unas preguntas, y tengo unas aquí, pero hay muchas más que en que puede pensar. Puede preguntar a sí misma si tiene hambre para ser amado o amada. Casi todos podemos decir sí si estamos honestos, ¿no? También si se siente la soledad, tiene dificultad en autocontrol. También ¿Quiere complacer a otros sin tomar en cuenta el costo personal? ¿Es más importante complacer a la gente que protegerse? ¿Está en una relación abusiva ahora mismo?
1: Si ya está en una relación abusiva, ya está acostumbrada esa persona a ser objeto de otro.
2: Sí, sí. Y lo que necesitamos hacer es dar cuenta, necesitamos despertarnos ¿Cómo es la situación y qué son las opciones para nosotros? También una pregunta es, ¿se sienta descontento o descontenta? ¿Cómo se siente acerca de sí mismo? ¿Se siente valiosa o no? Y también puede preguntar, ¿ha experimentado pérdida, abuso, herida y no está sanada ni se sientes perdonada? Y también ha perdonado usted a los que le han dañado. Y entonces estas preguntas y muchas más sean como puertas para enfrentar la realidad y pueden abrir el deseo de cambiar, de tener una vida menos vulnerable.
1: Uh -huh. Es como, so, nos ayudan como un autoexamen, ¿no? Para hacer un diagnóstico del estado que tenemos de vulnerabilidad. Sí, sí.
2: Cuando hemos terminado con este autoexamen, necesitamos buscar la ayuda de un consejero o mentor o pastor, pastora, para fortalecer su autoimagen y para resolver y sanar las heridas previas. Tenemos que ver que estas personas en que estamos buscando son confiables. No vamos a abrirnos a alguien que va a dañarnos más. Ten cuidado en eso. Si vamos a un pastor, un mentor confiable, más probable vamos a tener la ayuda que necesitamos. Y también creo que es bueno, si quiere ser menos vulnerable, es leer artículos acerca de los casos de explotación y libros acerca de la trata de personas para que, Entiende más cómo son las trampas y puede saber las señas de peligro. Mm. Después de hacer todo eso, puede prepararse detalladamente para posibles encuentros y trampas con nuevas decisiones y límites para protegerse mejor. Por ejemplo, puedo decir, ya como yo sé que conocer a alguien en un restaurante puede ser peligroso decido no confiar en estas amistades y voy a tener las, estas amistades solamente en el restaurante. Entonces estás poniendo, una persona puede poner estos límites para decir si es demasiado peligroso no voy a hacerlo, voy a hacer otra cosa. Si quisiera Uh, yo puedo uh, hablar de cómo alguien puede ayudar a otros a ser menos vulnerables después de que ha pasado este proceso. Sí, por favor. Entonces, necesitamos reconocer la vulnerabilidad en nuestros hijos o estudiantes o amigos o vecinos, lo que sea, pero tener ojos no para aprovechar a la vulnerabilidad, pero para protegerlos y para influir a ellos, que ellos pueden ser más fuertes para protegerse a sí mismos. Sí. Lo que he uh, aprendido en este tema es que tenemos que influir a las personas no podemos esforzar a nadie a, a, a cambiar, ser menos <ríe> honorable, porque tenemos que ellos uh, piensen por sí mismo y hacer cambios por sí mismo con nuestra ayuda si quisieran. Pero no podemos poner mandatos ni reglas, cosas así. Pero tenemos que Uh, influir para que ellos tienen, tienen la capacidad de cambiar sus ideas, sus creencias, sus actitudes, su com comportamiento, ¿no? Hice una investigación acerca de cómo influir a en otras personas. He descubierto varias cosas y voy a, a decir una lista corta, pero... Si quisieran más información, he escrito un libro acerca de eso. Una cosa es que tenemos que amar a la persona genuinamente. No podemos ser diciendo cosas que no son la verdad. Necesitamos amar y de verdad querer ayudar a la persona. Y podemos alentar con elogios verdaderos también podemos apoyar la libertad de elección, incluso si rechazan el mensaje y sufren las consecuencias de los errores dolorosos. Pero lo que uh, pienso es, es una, una cosa muy clave, es formular preguntas reflexivas que no tienen una respuesta sí o no, pero en que la persona que pueden uh, pensar profundamente para que ellos piensan y deciden cosas. Y siempre mantener la interacción como conversación en lugar de ser un sermón <ríe> con la persona. Porque lo que ellos necesitan es ser parte de estas nuevas decisiones que van a hacer, ¿no?
1: Claro. Sobre todo con la gente joven que todo, como decías al principio, todo va tan rápido y los la, medios de comunicación eh, ya los moldean. Qué importante que es poder tener un diálogo reflexivo donde los creamos un espacio para poder frenar y, y pensar acerca de cosas que tal vez nunca se han cuestionado. Uh -huh. Uh -huh. Sí, sí. Bien. Silvia, algo más que quería preguntarte. Has escrito varios libros, y uno de estos libros es Puertas para Cerrar, Puertas para Abrir, y es un libro que he visto que exploras el hecho precisamente que las decisiones, eh, a veces que tienen que ver con el amor, como estuviste hablando... A veces son peligrosas por las apariencias falsas de amor, ¿verdad? Y en ese libro das claves para precisamente tomar decisiones más sabias. ¿Podrías compartir a nuestra audiencia más información acerca de este libro y cómo lo pueden conseguir?
2: Para um, ver mis libros, tengo un sitio web, en inglés se llama Doors of Hope. En nuestras notas el enlace
1: a esta página Doors of Hope. Muchísimas gracias, Silvia, por esta entrevista.
2: De nada. Es un placer. Gracias por la invitación.